0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá Olá, bom dia. Eu
2: sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 14 de dezembro, a
1: gente te deixa bem informado sobre tudo o que acontece no IFCE. No Agro Minuto de hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a zootecnista Nadia Braz, fala sobre apicultura. No Questão de Prova, você confere a
2: dica de português que a professora Arlene Soares preparou para a gente hoje.
1: No IEF Cultura, o professor de artes do IFCE Clé Júnior, faz um especial sobre o forró. No momento, Neabi, Raimunda Costa, professora do IFCE de Tauá e
2: membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus, continua a falar
1: sobre os territórios indígenas. Na dica de saúde de hoje, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre saúde familiar. Logo mais, nós vamos conversar com a coordenadora
2: do curso técnico em agropecuária, a professora Kélvia Castro, e a coordenadora de pesquisa e extensão do campus, a professora Andréa Nicocavo sobre o projeto do IFCE que visa conseguir o selo de identidade geográfica para a manta de carneiro de Italá.
1: Ainda hoje você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. A gente começa o programa de hoje ao é som da música
2: Cabelo Bagunçado, de Agnes Nunes.
0: Frequência IFCE Sublime,
3: sublime o jeito que você olha Quando atravessa essa porta Me conta que já não suporta
0: Queridos
4: ouvintes da Frequência IFCE, eu sou a professora Nádia Braz, sou professora do curso técnico em agropecuária do IFCE e sou zootecnista. Então eu vou dar uma dica hoje para vocês falando sobre apicultura, ou seja, a criação das nossas queridas abelhas. O assunto é sobre agressividade dessas abelhas. É, a gente pode pensar da seguinte forma, elas não são agressivas, elas são defensivas, elas estão ali para defender a sua cria, o seu alimento, né, que tem um mel, tem um pólen, então elas estão lá para defender a sua colmeia. E nós, seres humanos, né, ou até outros outros animais que passam próximo, que possam prejudicar a própria colmeia né, na retirada daquele mel, nós é que estamos fazendo o papel de ser agressivo com elas. Então eu vim aqui para falar para vocês quais são os fatores que podem aumentar essa defensividade delas. Então, você instalar uma piara ou instalar sua colmeia em um lugar onde há muito movimento, elas podem ficar mais agressivas, elas podem atacar pessoas, podem atacar animais. Quando está num período de estiagem que não está tendo muito alimento, então elas vão em busca desses alimentos, elas vão se tornar mais agressivas. Vai ter uma disputa por alimento entre as abelhas de diversas colmeias. Então, a gente precisa também alimentar essas, com essas abelhas num período onde não está tendo é, alimento, né? É, outra dica interessante é que se você colocar, for fazer esses manejos com um cheiro muito forte, passar um perfume e tudo, isso vai ser estranho para elas, né? Então elas tendem a é, atacar mais a. a o apicultor, e além de fazer usar aquela indumentária né? Que é a, a vestimenta para o apicultor. Se você for usar com as cores mais escuras, como preta e marrom, para elas, é, tem elas acabam tendo que atacar mais do que usar a cor branca, né? Porque a visão dela ultrapassa o ultravioleta, então elas conseguem é, se estressar mais quando a cor ela é mais escura. Se você for fazer o manejo né, nos dias impróprios, assim, é, por exemplo, no dia que está chovendo, aí você vai lá fazer o manejo e isso acaba sendo prejudicial, porque há muitas das, das abelhas não chegaram nem aí ao campo, né? Então, elas vão lhe atacar ainda mais. Evitar esse excesso de revisões também durante o, a criação, né? Então evitar fazer toda semana ou de três em três dias, porque além delas ficarem mais estressadas, elas podem também chegar a enxamear. E na hora do manejo, evitar o máximo de ficar ali na frente, né, do alvado, na linha de voo dessas abelhas, porque todo sabe que as abelhas elas têm Aquelas funções, né? Existem abelhas que têm a função de guarda, então elas ficam ali naquele alvado, na entrada da colmeia. Então, quando você está por lá, ela vai, claro, nessa informar para todas as outras abelhas que está tendo um intruso. Então, vamos é, evitar também estar nesse local. Pois é isso, gente. É, eu tenho certeza que essas dicas que eu passei para vocês podem ajudar bastante a evitar acidentes durante o manejo né, que vocês estiverem fazendo na própria, é, no próprio apiário ou nas colmeias. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. E é isso,
2: se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp
1: 34374249. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta a dupla Pretos. Pretos é uma dupla formada pelos irmãos Magnus Souza e Maurílio de Oliveira. Eles são cantores, instrumentistas, produtores, atores e compositores de samba. Foram integrantes do Quinteto em Branco e Preto e são os idealizadores da comunidade Samba da Vela desde o ano 2000. Os irmãos possuem músicas gravadas por Maria Rita, Bete Carvalho, Alcione, Jair Rodrigues, além de parcerias com Paulo Miclos, Emicida, Salgadinho, entre outros. Hoje, vamos ouvir a música Trabalhar, Trabalhar, da dupla
0: Pretos. Vou te dar o um segredo pra você chegar Do lado de lá Eu vou te dar o um caminho pra você sair Do de cá Vou te dar o um segredo pra você chegar de lá Eu vou te dar o um caminho pra você sair é trabalhar, trabalhar. É trabalhar, trabalhar. Até o vizinho reclamar. Como é que pode? Alguma coisa tá por trás, se eu não me engano. Ele só pode tá roubando. É trabalhar, trabalhar. Até o vizinho reclamar. Como é que pode? Alguma coisa. Conta pra vencer, ele não vai pagar Se falta um rango pra comer, ele não vai chegar Se precisar de um parceiro, ele não vai trincar Não vai não, não vai Mas quando tá na minha frente, chama de patrão Nunca viu preto acomodado dentro de um carrão Se a gente não quebra o pau, isso não vai mudar Não vai não, não vai É trabalha, trabalha Até o vizinho reclamar Como é que pode? Alguma coisa tá por trás, eu não me engano Ele só pode tá roubando te dar o um segredo para você chegar. Lá, do, de, eu vou te dar o um caminho para você sair. Lá, do, de, vou te dar o um segredo para você chegar. Lá, do, de, eu vou te dar o um caminho para você sair. Lá, do, de, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. É trabalhar, trabalhar. Até o vizinho reclamar como é que pode. Alguma coisa tá por trás, do me engano. Ele só pode estar tá roubando É trabalhar, trabalhar Até o risinho reclamar Como é que pode Alguma coisa tá por trás do Ele só pode tá roubando Se tem um conta para vencer Ele não vai pagar Se falta um rango para comer ele não vai chegar Se precisar de um parceiro Ele não vai trincar Não vai não, não vai mas quando tá na minha frente, chama de padrão Nunca viu Pedro acomodado dentro de um carrão Que a gente não quebra o pau, isso não vai mudar Não vai não, não vai É trabalhar, trabalhar, até o vizinho reclamar Como é que pode? Alguma coisa tá por trás, eu não me engano Ele só pode estar tá roubando É trabalhar, ou... trabalhar, trabalhar É trabalhar, trabalhar, até o vizinho reclamar
5: Saúde, com Charlene Pereira. Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre a importância da família na nossa saúde. Já prestou atenção que quando se fala em doença, alguém já inclui logo a família no meio? Se teve caso na família, se herdou algo de pai, mãe, avô, avó? Pois bem, não é um mito nem conversa fiada isso. Tem fundamento científico no meio. A ciência sempre trabalhou baseada nas informações que damos sobre nossa saúde, tanto atual quanto antiga. E por falar em antiga, é da família que podem ser extraídos dados muito importantes para ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, transtornos mentais, doenças cardíacas e do pulmão. Sem isso, somente exames podem não ser capazes de montar um tratamento adequado para o quadro. Então, sempre que puder, esteja por dentro das informações de saúde relacionadas à sua família, que chamamos de antecedentes familiares. Você pode chegar para sua mãe e questionar se ela faz algum tratamento, se ela já teve diagnóstico de alguma doença importante. Aproveite e registre o que colheu para quando precisar. Vale lembrar aqui que é importante filtrar o máximo de dados possíveis com o máximo de parentes que você puder, incluindo os pais, tios, avós e irmãos. Porque na sua primeira consulta a um profissional de saúde, já pode ser abordado sobre o histórico familiar de doenças, que não pode passar em branco no questionário. Além de te ajudar, você estará colaborando com a saúde da sua família, pois essa conversa pode estimular os cuidados que antes eram deixados de lado. Gostou dessas informações? Então corre para compartilhar o que viu aqui com mais pessoas e com a sua família também. Até a próxima! No
2: Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de português que a professora Arlene Soares preparou para gente.
6: Olá, ouvintes do Frequência IFC. Professora Arlene aqui, trazendo mais uma dica de português. Hoje falarei das formas verbais estar com R e estar com acento agudo. Quando utilizar uma forma ou outra? É importante lembrar que as duas formas existem na língua portuguesa. Muitas vezes fazemos confusão no emprego delas porque a pronúncia de ambas é bem semelhante. Vamos entender como empregá-las. Quando devo utilizar estar com R e estar com acento agudo? Estar com R é a forma do verbo no infinitivo. Isso quer dizer que o verbo não está conjugado. Ele não representa um passado, um presente, um futuro. Expressa a ação propriamente dita. Na verdade, a gente diz que ele está na sua forma original. Usamos estar com R normalmente em locuções verbais. Lembrando, pessoal, que a locução verbal apresenta mais de um verbo para expressar uma única ação. Perceba: os alunos do IF de Tauá devem estar com saudades do ambiente do campus. Devem estar. Com R. A forma verbal ESTAR aparece formando a locução com o verbo auxiliar DEVEM. Também usamos ESTAR com R após preposição. Exemplo, leio muito para estar mais preparado para entender o outro e a mim mesmo. Para é uma preposição, para estar estar com R. Ainda empregamos estar com R quando não houver sujeito na oração. Exemplo, estar em paz com os outros é uma questão de escolha. Poderíamos também usar um macete bem legal aí, que é substituir mentalmente o verbo estar pela forma verbal ficar. Se der certo, usamos estar com R. Exemplo, vocês querem estar de férias? Substituindo, vocês querem ficar de férias? Veja que deu certo, portanto, usamos estar com R. E a forma verbal estar com acento agudo, em que condições é, utilizá-la? Bom, Estar com acento e sem o R é a forma conjugada do verbo estar na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, né? Eu estou, tu estás, ele ou ela está. E é usada, essa forma é usada para indicar algo ligado ao momento presente. Exemplo, a gasolina está cara em todo o país. Está é com acento e sem o R, porque não pertence a uma locução verbal, não vem após uma preposição e se relaciona a um sujeito expresso, que é a gasolina. Além de indicar algo que diz respeito ao momento de agora. Há também um macete para o uso dessa forma, substitua mentalmente, está, pela forma verbal fica, se der certo, use está, com acento agudo, exemplo, você está com saudade das aulas presenciais, substituindo, você fica, com saudades das aulas presenciais... deu certo substituir pela forma fica... então o estar é com acento... e não com R... ficamos por aqui... e até a próxima dica... ótimos estudos...
0: Momento Neabi...
7: Olá, ouvintes do Frequência e FCE. aqui quem fala é a professora Rai... integrante do Neabi... IFC Campus Tauá... no Momento Neabi de hoje... Nós vamos continuar a falar da nossa série sobre territórios indígenas no Brasil. No último momento, Neabi, nós conversamos sobre como o território tem um significado diferente para os povos indígenas. Enquanto que para nós a terra pode ser facilmente vendida e convertida em fonte de especulação imobiliária, para os povos indígenas a terra possui um significado sagrado, pois está ligada aos recursos que ele lhe dão sustento e também aos espíritos dos seus antepassados, além de ser a morada dos deuses. Nós já sabemos que a terra indígena, aspas, e é a ferramenta jurídica que permite aos povos indígenas a posse legal sobre os territórios que ocupam. Mas como será que está a situação das terras indígenas hoje no Brasil? De acordo com dados recentes, do Instituto Socioambiental, os indígenas ocupam pouco mais de 13% das terras brasileiras. Enquanto isso, 41% do território do nosso país é ocupado por propriedades rurais. Ainda de acordo com dados do Instituto Socioambiental, atualmente existem 725 terras indígenas no Brasil. Dessas, 487 se encontram legalmente reservadas e homologadas. 74 se encontram declaradas pela justiça, 43 se encontram identificadas e com relatório de estudo aprovado pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e 121 se encontram em estágio de identificação. A demarcação de suas terras continua sendo a principal luta indígena no Brasil atual. E é por isso que é tão importante entendermos do que se trata essa luta. Para isso, precisamos compreender o tão falado marco temporal, aspas, Do que se trata esse marco? Por que ele pode prejudicar os povos indígenas? E por que ele tem gerado tantos protestos? O chamado marco temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, que defende que povos indígenas só podem reivindicar a terra onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, data em que passou a vigorar a Constituição Brasileira. De um lado, a bancada ruralista em instituições ligadas à agropecuária defendeu o marco. Do outro, povos indígenas temem perder o direito às áreas em processo de demarcação. Qual o problema em estabelecer um marco temporal? Ou seja, uma data que demarcaria o um limite para a posse das terras por esses povos. Primeiramente, é necessário lembrar que os indígenas têm direito originário à terra. Aspas, pois esses povos já estavam aqui muito antes da criação do Estado brasileiro. Além disso, a tese do marco temporal, aspas, ignora que há povos que foram expulsos de suas terras por causa da violência, devido à expansão rural e urbana, pelo desmatamento ou por morrerem em função da proliferação de doenças. Então esses povos não estariam presentes nesses territórios nessa data, mas não por escolha deles, por isso seria injusto usar essa data como um arco. Assim, povos indígenas de norte a sul do país se mobilizaram durante os meses de agosto e setembro, data em que estava ocorrendo a votação do caso pelo STF para lutar contra o marco temporal. Em Brasília, chamou atenção o acampamento Luta pela Vida, que reuniu indígenas de todo o país desde o dia 22 de de agosto. Reuniu e continuou reunido. Durante as votações, o relator ministro Edson Fachin votou contra o Marco Temporal, enquanto o ministro Nunes Marx votou a favor. O placar estava em 1 a 1, quando, no dia 20 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes pediu a suspensão do julgamento para que houvesse... Mais tempo para se analisar as implicações do caso Assim, a questão segue em aberto Sem prazo determinado para a retomada do julgamento Enquanto isso, o futuro dos povos indígenas continua incerto Mas será que a demarcação das terras indígenas Traz implicações apenas sobre a vida desses povos? Quais seriam os benefícios que a demarcação das terras indígenas traria para nós? É sobre esse assunto que nós falaremos no próximo Momento Neabi. Até lá!
0: IEF
8: Cultura Olá pessoal, meu nome é Cladinaldo Júnior, sou professor de música do campus Tauá e esse é o quadro IF Cultura. No nosso último programa do ano, a gente fala sobre o forró. E tem dois motivos específicos da gente falar sobre o forró no último programa do ano. O primeiro é que, na semana passada, o forró foi considerado e declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E isso é algo bastante relevante, pois um ritmo como o forró é ser declarado um patrimônio cultural e material do Brasil faz com que os meios públicos de conservação e também de fomento ao gênero tenha mais respaldo e invista mais para a permanência e sobrevivência do forró. Segundo é que no dia 13 de dezembro a gente comemora o aniversário do forró. E essa data faz justamente referência ao maior ícone do forró, que foi o Luiz Gonzaga, também considerado o Rei do Paião, que tem o dia 13 de dezembro, a sua data de aniversário. E todo ano a gente comemora o Dia Nacional do Forró, nessa data tão especial. Existe uma infinidade de compositores e músicos que a gente poderia escutar nesse dia, para fazer uma homenagem ao forró. A música que eu trago para vocês se chama Forró Número 1, também chamada de Sanfona Velha do Fole Furado. É uma composição de Cecel, uma compositora que a gente também homenageia nesse dia. E na gravação, a gente traz como intérprete o próprio Luiz Gonzaga, a maior referência do forró, junto com a cantora Gal Costa. E a letra dessa música ela é bastante interessante, porque ela traz uma descrição da festa do forró, né? com todas as suas peculiaridades, onde mesmo com a sanfona velha, o sanfoneiro ele dá o seu recado né? através da dança, do namoro, sobre o som perfeito do forró. E a música narra toda essa festividade, essa alegria que está em torno da reunião, né? que é um forró. Então vamos escutar forró número 1. Um composta por Cessel.
9: Só a velha do folho furado Só faz fumo, só faz fumo Mesmo assim o cavaleiro faz o refungado E o coração da morena faz tum-tum o safoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum E a jafum, aja jacum, aja jacum, jacum forró com esse fole é forró número um E a jafum, é jacum, a jacum, 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 jacum forró com, com esse fole, fole é forró número um
10: Safona
0: velha do fole furado, só
3: faz fun só faz fu. Mesmo assim, O cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o fole depois de tomar um
9: Viajafum, ajafum, ajafum, forra com esse palha, forra número 1. Vem gente de todo lado conhecer o safoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no palo furado. Com pouco tempo já começa o zuzuzum, sanfona velha, assim não se vem em canto nenhum. Viajafum, ajafum, ajafum, forra com esse é forra número 1. E ajafum, ajafum, forra com esse número se falha, forrado, número. E é forró número um Safona velha do fole furado Só faz fum, só faz fum Mesmo assim o um cavaleiro faz o um refugado E o coração da morena faz tum, tum O safoneiro animado puxa o fole Depois de tomar o gole de rum E é jafum, e é jafum, fun, é com esse fole, é forró número um E é jafum, e é jafum, e é jafum Forra com esse fole, é forró número um <ıyı> Eu sou porque ele é o primeiro. Toca no polho furado. Com pouco tempo já começa o zuzuzu. -zu -zu, safona velha assim se vem em E é jafu, é Forró com esse folia, forró número um. E é jafu, é jafu, Forró com esse folia, forró número um. Aham, Dogão!
10: mestre?
9: Tá gostando do forró? E a porra numero um, com esse falia, porra numero um, e a jafu, asafu, com esse falia, porra numero um, e a jafu, asafu, com esse falia, porra numero um, e a jafu, asafu, com esse falia, porra numero a mestre que forra bom, mestre, porra oh, demais, as baianas sabem do da... que
8: Acabamos de escutar forró número 1, um, também chamada de sanfona velha do fole furado, música de Cecel, interpretada por Luiz Gonzaga e Gal Costa. E essa é uma homenagem ao forró, respeitando aí o Dia Nacional do Forró, dia 13 de dezembro, é uma homenagem a esse gênero tão importante da nossa cultura nordestina. <música>
1: Você sabe como surgiu o panetone? A origem do panetone é um mistério e existem
2: algumas versões sobre como teria surgido o prato. Segundo uma delas, o panetone teria sido criado por um padeiro chamado Tony, que trabalhava na padaria della Grazia, em Milão,
1: na Itália, na época do duque Ludovico, o Mouro. De acordo com a lenda, o jovem padeiro era apaixonado pela filha do patrão, e teria inventado o pão doce para impressionar o pai da sua amada. Os fregueses da padaria passaram a chamar o novo produto de, pane de Tone, que evoluiu para Panaton e depois para panetone. Segundo outra versão, panetone teria sido inventado na corte
2: de Ludovico, o Mouro, na véspera do Natal entre os anos 1494 e 1500, Conta a lenda que em um dos natais a sobremesa que havia sido preparada queimou ao ser assada. Um dos empregados da cozinha, chamado Antônio, havia preparado uma massa com sobras de ingredientes que ele pretendia levar para casa. Sem outra opção, o cozinheiro ofereceu sua massa para servir como sobremesa para a
1: corte. O prato foi tão apreciado que Ludovico perguntou qual era o nome da iguaria. O jovem Antônio, chamado para responder à pergunta do Duque, disse que a sobremesa não tinha nome. Então, Ludovico resolveu chamá-la de... Pane Detone, dando origem ao nome. O panetone chegou ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial com
2: a vinda de imigrantes italianos. Embora o panetone tenha nascido de um pão doce, desde o princípio a sua receita sofria modificações. Na Itália, o negócio é tão sério que desde 2005 existe uma legislação especificando os ingredientes que devem ser usados para um panetone ser considerado panetone de verdade.
1: Eu adoro panetone. Você gosta, Larissa, de panetone?
2: Eu gosto de chocotone. Hum. Aquelas frutas cristalizadas ali, eu não, não sou fã.
1: Eu gosto <risos> do sabor do pão.
2: Ah, é bom, é diferente.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vale. Para jogar com a gente hoje, aqui temos a participação dos alunos do curso de Agropecuária. Vitor Cirilo e Matheus Chagas, bem-vindos, rapazes. Olá,
11: olá. Obrigado.
1: Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Matheus, então, Vitor vai esperar fora dos estúdios só por uns instantes, tá bom, Vitor? Tá bem. Matheus, está preparado?
4: Então
5: sim.
1: Vamos só recapitulando aqui, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede para pular. Depois eu retomo aquela pergunta que você pulou, tá bom? Ok. Vamos lá, Matheus. Tempo. Valendo. Na tabela periódica, o símbolo FE indica qual elemento químico? FE.
8: Pule para outro.
1: Vamos lá. Qual coletivo de ilha?
8: Ilha, coletivo...
1: A do português. Coletivo de ilha.
8: completo
1: Complete o ditado. Aqui se faz.
8: Aqui se paga.
1: Resposta correta: Em que ano se deu o golpe militar no Brasil? Qual foi o ano que aconteceu?
8: O ano que aconteceu. É que começou. 1980.
1: Ah, resposta errada. Em que ano Santa Teresa tornou-se distrito de Itauá?
11: 2000.
1: Não, resposta errada. Na tabela periódica o símbolo Fe indica qual elemento químico?
8: Qual é o trem?
1: Qual o coletivo de Ilha? Muitas ilhas. Sempre esgotado, Matheus.
0: Gamer, frequência. IFCE.
3: Tá
1: preparado, Vitor?
3: Sim.
1: <risos> Vamos lá, só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto Se você não souber, pede pra pular Depois eu retomo aquela pergunta que você pulou Beleza? Tá. Tá. Vamos lá, tempo Valendo! Na tabela periódica, o elemento FE indica que elemento químico? O símbolo FE indica que elemento químico? Ferro Resposta correta Qual o coletivo de ilha? É... Pula Completo ditado. Aqui se faz...
11: Aqui
3: se paga.
1: Muito bem. Em que ano se deu o golpe militar no Brasil? Em que ano começou? Pula. Em que ano Santa Teresa tornou-se distrito de Itauá? Pula. Vamos lá. Qual o coletivo de ilha? Ilhas. Ah, não. Resposta é errada. Em que ano se deu o golpe militar no Brasil? Qual foi o ano que começou o golpe militar?
11: Não sei. Pula.
1: Vamos lá. Em que ano Santa Teresa tornou-se distrito de Itauá? É o distrito mais novo. Considerado mais novo. Ah, tempo dotado.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Na tabela periódica, o símbolo FE indica qual elemento químico. Qual o coletivo de ilha? Arquipélago. Com o pré-ditado, aqui se faz, aqui se paga. Em que ano se deu o golpe militar no Brasil? Foi em 1964. E em que ano Santa Teresa tornou-se distrito de Itauá? Foi em 1987. Com dois acertos contra um, Vitor leva o gamer de hoje. Parabéns, Vitor. <risos> uhum.
11: Quer mandar um alô para alguém, Vitor? Sim. Patrônio de Agropecuária do IFCE, Campos Taua. Tá
1: Muito bem, e você, Matheus?
8: Do pessoal todo do IF.
1: Muito bom. Obrigada pela participação, foi show. Valeu e bem-vindo de volta às aulas. Obrigado. né?
8: Obrigado.
1: <risos> Valeu, galera. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. O Gamer vai ficando por aqui.
0: Gamer Frequência uh. IFCE
1: na entrevista de hoje do
2: Frequência FC, nós recebemos as professoras Kélvia Giacomi e Andréia Nico Elas são responsáveis por um projeto sobre a manta de carneiro dos Inhamuns, que foi aprovado em uma seleção promovida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Bom dia, Kélvia e Andréia.
11: É, bom dia, aqui é a professora Andréia falando. É, gostaria de, primeiramente, agradecer o convite. Para falar de um projeto tão empolgante assim, pessoalmente estou muito é, ansiosa empolgada de que sejamos contemplados né, para que a gente consiga colocar aí essa estruturação da indicação geográfica da Mata do carneiro dos Iamuns para frente.
12: Bom dia, ouvinte do Frequência FCE, eu sou a professora Kelvia Jacome e agradeço o espaço para a gente falar aqui um pouquinho sobre o projeto de indicação geográfica da Manta do Carneiro dos Inhamuns, né? é, em parceria aqui com a professora Andréia. Obrigada, Lares, obrigada, Ju, e que a gente possa agora no ano de 2022 trabalhar em cima desse projeto e trazer grandes frutos aqui para a região.
1: Muito bem. Professoras, o que significa para um produto né, ter um selo
12: de identidade geográfica? É, o selo de, de identificação geográfica, ele confere né, que determinado produto ele é produzido em uma região. E aí existem denominações diferentes dentro dessa identificação geográfica. Esse selo ele é dado pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e aí dentro dele tem a, a indicação de procedência e a denominação de origem. Qual que é a importância desse selo de identificação geográfica? Ele confere que determinado produto, ele é produzido em uma região, então ele indica a procedência daquele produto. E para que o produtor possa receber esse selo, ele precisa produzir o seu produto de acordo com normas que estão especificadas lá. Né? Então, vamos supor, a manta do carneiro não é simplesmente qualquer produtor aqui da região do Inhamuns vai lá e fala, não, eu sou produtor da região do Inhamuns, produzo manta de carneiro, eu quero meu selo, me dê aí, né? me dê esse selo que eu vou colocar aqui não é dessa forma, né? Eles têm que estar registrados, é, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente né, sobre a instituição que, que entra em parceria com a gente nesse processo, ele tem que estar registrado, obedecer todo o processo de produção para que ele possa receber esse selo. E aí, a partir do selo, o produtor, ele vai agregar valor ao produto dele, né? Então, ele vai ter aí uma força maior para comercializar esse produto. E o selo, ele também protege a questão cultural, né, da região. Então, é, geralmente, esses produtos, eles vêm, eles são produzidos a partir de uma tradição local. A manta do carneiro foi algo que foi sendo passado de geração após geração, né, a forma de produção, é tanto que é uma forma de produção artesanal. Então, o, ser, o selo, né, ele protege todo esse processo para
11: o produtor. Só complementando aqui um pouquinho o que a professora Kelvin falou, essa questão do selo de indicação geográfica, ela é um fator diferenciador para o produto, quando é que qualquer produto pode ter é, esse selo? Não, né? Só vai ter, só vai fazer juiz a ter uma indicação geográfica se aquele produto tiver alguma característica muito peculiar que realmente o diferencie dos outros produtos. E aí, se a gente for pensar, né? ah, nunca ouvi falar de um produto que tem indicação geográfica. Na verdade, sim, se a gente for remontar desde a Roma Antiga, da Grécia Antiga, até na Bíblia, já se falava de indicação geográfica de produtos. Né? Na própria Bíblia, talvez é o livro mais histórico que a gente tenha, se falou do Cegro do Líbano, dos vinhos de Engiede. Na Roma e na Grécia Antiga se falava dos tecidos de mileto, né? então a gente vê aqui que sempre um produto ele está agregado a algum local. Talvez os dois que a gente mais conhece são de bebidas alcoólicas, é o, o vinho do Porto, de Portugal, e o champanhe. Na verdade, champanhe é um tipo de espumante, mas nem todo espumante é champanhe, porque só é considerado champanhe aquele espumante que foi fabricado numa região específica da França, é, que é feito com determinadas uvas, de determinada forma. E aí, a indicação geográfica aqui no Brasil, a gente pode diferenciar né ou um produto por suas características naturais, é, pelo fato, a gente tem aqui do Vale do São Francisco, por exemplo, de vinhos também, as uvas que são produzidas lá, é o terroir, né, que chama, que é o solo, é, a temperatura, a umidade, tudo isso confere um sabor diferenciado para as uvas que vão fazer esse vinho. É, e o outro, que é a indicação de procedência, que é quando é pela forma de fazer é quando aquela região ela é conhecida por produzir é, ou exportar, né, por ter aquele produto. E talvez o mais famoso aqui que a gente tem é o queijo é, canacha, que ele tem uma indicação geográfica. Aqui no Ceará a gente já tem dois, que são as redes de Jaguaruana e o camarão da Costa Negra, que é do Acaraú. E os dois são de indicação de procedência. E aí, quem sabe agora, teremos também mais uma aí da Mata de Carneiro dos Inhamunsos.
2: Professoras, e qual é o caminho para um produto, né, que como a Andrea falou, pode ser, né, de redes até algum alimento, né? Qual o caminho para esse produto ganhar esse selo, né? Porque assim, pelo que eu entendi, o projeto de vocês ele vai estruturar a ideia, né, para poder solicitar esse selo, né? Então vocês poderiam explicar para a gente como é que é esse caminho?
11: É, bom aqui no Brasil a institucionalização da indicação geográfica ela só veio na década de 90 com a lei de propriedade industrial. É, como a professora Kelvia falou, a gente precisa, a instituição, ela precisa solicitar essa indicação geográfica no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. E aí, quem pode pedir? Né? Qualquer associação, um sindicato ou alguma entidade que participe da cadeia produtiva desse produto ou desse serviço e aí, como eu falei inicialmente, né, esse produto ele precisa realmente ter uma evidência de que ele é diferenciado e aí, sendo de indicação de procedência, vai ter que ter documentos que comprovem sua notoriedade. Por exemplo, na manta do carneiro dos Inhamuns, a gente tem diversas reportagens, a gente já tem uma lei publicada né, que é, identifica, que delimita a região dos Inhamuns como sendo uma região de produção da manta artesanal do carneiro e no caso da, denom da denominação de origem, já é um pouco mais difícil, porque tem que ter documentos que comprovem a influência do meio geográfico. E aí são pesquisas que demandam mais tempo, né, mais recursos, e aí ela é um pouco mais difícil de se conseguir. E aí, tendo essas evidências, a primeira coisa que vai ter que fazer é mobilizar os produtores. A gente tem diversos produtores aqui de carneiro que fazem a manta, mas ainda não estão 100% organizados. Então, a primeira etapa, inclusive, que a gente propôs no projeto é de fazer essa mobilização dos produtores e de mostrar a importância do produto ter uma indicação geográfica. Após isso, a gente vai ver se existe alguma entidade que contemple todos os produtores, se não, vai haver a criação de uma nova entidade. E aí o terceiro ponto é descrever o produto, né? Não, qual é o produto aqui que a gente vai solicitar a indicação geográfica? A monta, é A manta de carneiro dos inamuns que consiste nisso, nisso, nisso. E dizer tudo que já foi feito, todos os estudos, todas as reportagens, que o projeto que foi solicitado foi bem isso, né? A gente tem aí desde a década de 80, já instituições como o MAPA, Embrapa, é, o SEBRAE, é, outras instituições de ensino, diversas teses, dissertações, artigos científicos publicados nessa área, né, que mostram essa peculiaridade da multa de carneiro aqui. E aí, em seguida, tem que ter um caderno de especificações técnicas, que é o que a professora Kelly falou no início, para dizer quem é que é é, a manta de carneiro, né? Quem? que é o produto de indicação geográfica, que não é qualquer um. Inclusive, quando vem um selo desse, é, pode haver falsificações. E para evitar isso, tem que estar bem elaborado. Qual a região? É, o que, é que o produtor tem que fazer? É, como é que o carneiro tem que ser criado? Qual a raça de carneiro? Então, tem que estar tudo é, extremamente especificado. E, além disso, descreveu os mecanismos de controle né, para evitar essa falsificação. Eu achei bem interessante que fui a uma palestra de um produtor lá do Queijo Canastra e ele disse que estava tendo muita falsificação e a, o mecanismo de controle que eles encontraram foi uma etiqueta que é feita com a caseína, que é uma proteína. Então, a etiqueta é no próprio queijo. E aí não tem como falsificar, né, porque é muito caro. Antes, quando como, quando vinha numa embalagem, se falsificava e aí eles conseguiram esse mecanismo de controle. É, esse caderno de especificações vai ter que ser aprovado em assembleia da entidade, e aí, em seguida, que tiver com toda essa documentação, o estatuto da assembleia, o caderno, tudo isso, vai entrar no site do INPI e solicitar. O processo ele é feito todo de forma virtual, e aí tem os prazos lá que essa instituição ela vai seguir. Aí, resumindo, né, o primeiro de tudo é mobilizar os produtores, mostrar a importância de ter uma indicação geográfica e fazer esses documentos técnicos, que é justamente o objetivo do projeto. Né? A gente vai trabalhar nessas duas linhas, que é na elaboração do caderno de especificações e na mobilização dos produtores, porque não adianta a gente ter esforços, é, de tentar uma indicação geográfica se os maiores interessados, que são os produtores, eles não fazem parte. Então, eles são nossos principais aliados. O projeto tem que ser com eles, para eles, né, e a partir deles.
12: Perfeito. Né? A professora André, ela descreveu de forma perfeita aí os passos. E aí, deixar claro né para quem está nos ouvindo, quem tem interesse né, no assunto, que é um processo que ele tem etapas. Né? então e é um processo que não acontece da noite para o dia como a professora Andreia bem explicou para dar entrada nesse pedido é preciso a gente comprovar que existe um produto com características específicas que esse produto ele já vem sendo estudado ele já vem sendo falado né então tudo isso inclusive tem é, no projeto quando você vai enviar esse projeto né você tem que comprovar através de reportagens de estudos que esse produto ele é indicado para um selo de certificação então por que que eu tô falando isso porque alguns produtores já nos procuraram no Instituto, pedindo auxílio para a criação de selos né, para produtos artesanais, não só para a manta, mas também para o queijo de Tauá. E aí tem essa, essa ideia de que é muito simples. Não, a gente entra e pede um selo né, um selo para o produto artesanal. Não é dessa forma. Né? Não é simplesmente pegar um selo e colocar no produto. Quando a gente pensa né, em produtos para alimentação humana, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da saúde, né, da sanidade, desse alimento. Então, todo o processo, ele tem que ser muito bem elaborado, ele tem que ser muito bem trabalhado. E aí é tanto que as leis, né, já vem alguns projetos de leis, algumas leis que vêm trabalhando em cima disso, a Andréia até falou, né, tem uma lei de 2015 que reconhece a região dos Inhamuns como uma produtora de ovinos e caprenos, tem um projeto de lei de 2020 que trata aí sobre a caracterização da manta do carneiro dos Inhamuns. Então, vejam que isso apesar da manta ela já ser conhecida há muito tempo, esses processos mesmo para certificação certificação, né, para o selo do, do produto, eles são relativamente recentes. E como muito bem colocado professora, pela professora Andréia, a participação e o envolvimento dos produtores nesse projeto específico, ele é fundamental. Né? Não adianta a gente trabalhar com tudo isso, concorrer em edital, ser aprovado e tentar executar o trabalho se não houver envolvimento dos grandes interessados que são os produtores. Por que, que os produtores são os grandes interessados? Ah, o selo ele vai beneficiar os consumidores sem sombra de dúvida. né? um selo que certifica a origem daquele produto e também né, vai certificar o processo de produção né, daquele determinado produto. Mas os maiores beneficiados são, sem dúvida, os produtores. Aqui em Tauá, e aí a gente falando sobre o arranjo produtivo local, sobre a cadeia produtiva da ovinocultura, Tauá, ele é reconhecido né, como município com o maior rebanho de ovinos e caprinos do estado do Ceará. É Uma das principais atividades econômicas da região é a produção de pequenos ruminantes, né, de ovinos e caprinos. No entanto, a cadeia produtiva ela ainda não é uma cadeia bem organizada. Então, ok, os produtores sabem produzir os animais, só que tem uma grande dificuldade aqui, que é o que a gente fala de porteira para fora, que é a comercialização dos animais e dos produtos produtos oriundos desses animais, né? É, aqui ainda não se tem aqui em Tauá a certificação, né, o selo para que esses animais possam ser produto, né? Possa ser comercializado. Então, os selos, a inspeção, né? O selo de inspeção a fiscalização no, no abate para que eles possam ser comercializados, então é um ponto que os produtores sempre batem, né, essa questão da comercialização, do valor muito baixo do produto aqui, a maior parte dos animais, eles são vendidos vivos para serem abatidos principalmente em Fortaleza, e o produtor perde muito, né nessa forma de comercialização porque aí a gente tem os atravessadores né, que, que tem que tirar o deles também, então tem indo esse selo, o produtor ele vai poder agregar valor ao produto dele, ele vai ter outras formas de comercializar Ganhando aí é, dentro do ponto que é o ponto mais fraco dentro dessa cadeia aqui, né, da, da cadeia da ovinocultura no, na região, que é a parte da comercialização. Tá? Então, eu acho que o ponto fundamental desse projeto mesmo é o que o professor Andréia falou: para que o projeto é, tenha sucesso, é fundamental a participação dos produtores, o engajamento dos produtores é, junto com, com as instituições, né, no caso, o IFCE e é, a ASCOS, né, que é a Associação dos Criadores de Ovinos e caprinos, que é a instituição que está como parceira
11: no projeto. E até porque quem tem que fazer a solicitação é a associação, né? São os produtores a gente está aqui enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão para tentar organizar tudo que já foi feito sobre o produto, fazer um compilado, reunir essa documentação e auxiliar, né? A associação. E essa questão que a professora Kelber falou do preço... Quando eu fui conversar com o presidente da associação, ele falou que estava vindo um pessoal da Bahia comprar carneiro em pé, né, que chama vivo, aqui. Agora imagina, com o preço que está a gasolina, ainda tem gente vindo da Bahia para cá comprar o animal. É porque realmente o produto é muito bom e está sendo vendido muito barato. Né? Então a gente vê como é essencial que esse produto tenha esse selo de indicação geográfica.
1: Professoras, e como é que os produtores serão qualificados? É,
11: uma das etapas do, do processo é justamente fazer esse caderno de especificações técnicas. E aí ali, de forma coletiva, vai ser definido os pré-requisitos né, que é, um produtor precisa ter para poder ser certificado como a manta do carneiro dos IAMUS. E a adesão é livre, né? É livre adesão, nenhum produtor é obrigado a solicitar que o produto dele seja certificado, mas quem quiser pode pedir e vai ver se segue aqueles pré-requisitos ali que tem.
2: Qual é a previsão né, de início e de duração do projeto? E outra coisa, qual é o recurso financeiro que a CETEC vai disponibilizar para executar o projeto? Você já tem essa informação também?
11: É, o projeto vai ter duração de 12 meses, a previsão é que ele inicie em fevereiro de 2022 e o aporte financeiro que vai ser dado é bolsa para pesquisadores e bolsa para estudantes que vão auxiliar os pesquisadores. E aí, no caso, é, vão ser três pesquisadores, dois do Instituto, que é a professora Kelvia e eu, é uma pesquisadora externa, que é bem conhecida da região, a Lisiane Dornelis, que é da Embrapa Caprinos e que tem vários estudos na área. Ela também deu enormes contribuições para a produção do projeto e de alunos. E o projeto ele especifica que tem que ter pelo menos um aluno do curso técnico. E aí no caso a gente escolheu duas alunas que são do curso técnico de agropecuária e que inclusive os pais são produtores também, né? Então já tem esse envolvimento e esse engajamento maior. E aí, o recurso financeiro que vai vir são bolsas para ajudar né, que a gente consiga organizar essa documentação. Porque muita coisa já foi feita da questão da manta de carneiro, da tentativa de estruturação da SG. É, no caso desse produto em específico, tem muita coisa. O que está faltando é organizar e entrar. E aí, ao final do projeto. A ideia é que a gente esteja com toda essa documentação, tudo que é exigido, para que a associação ela possa, enfim, dar a entrada.
1: Então é isso, professoras. Obrigada pela conversa e a gente deseja sucesso ao projeto.
11: Muito obrigada, gente. Obrigadão. Agradeço demais o convite. Foi um assunto muito bom aqui de conversar. E vamos torcer aí para que a gente consiga finalmente né, fazer essa estruturação e essa indicação.
12: Vai dar certo. Um beijo, gente. Até mais. Bom, o Frequência IFCE vai
1: ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. É isso
2: aí. No Facebook e no Instagram, nós somos o arroba IFCE O nosso site é o ifce.edu.br barra O nosso canal no YouTube é youtube.com barra o nosso podcast, o IFCast Itauá, você pode ouvir no Encor, no Deezer ou no Spotify. E o IFCE conta também com um novo podcast que se chama Escuta Essa. É um podcast produzido pela equipe de comunicadores do Ifc que conta histórias que mostram como a educação pública de qualidade pode criar oportunidades e transformar vidas. Você pode ouvir esse podcast no Encore, no Deezer, no Spotify ou no Google Podcasts.
1: Então é isso, a gente encerra o último Frequência IFCE do ano em clima de Natal ao som da música Jingle Bell Rock, de Bob Helms. E a gente deseja pra você um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo e a vontade de nos reencontrarmos no ano que vem. Até lá! É isso, boas festas pra todo mundo, Feliz Natal,
2: um próspero Ano Novo, se cuidem e até ano que vem. Tchau! <música>
10: Yeah, What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around Tingo bé.
0: Frequência IFCE Viu? Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.